0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es viernes 10
1: de noviembre del 2023 y estos son los temas del día. En medio de reclamos y acusaciones, diputados aprueban en lo general y particular el presupuesto 2024. Increíble, pero dejan fuera la ayuda a Guerrero. El New York Times revela que la Fiscalía de la Ciudad de México solicitó registros telefónicos y de geolocalización de políticos de oposición durante la gestión de Claudia Sheinbaum. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El pasado 26 de septiembre El que era subsecretario De salud, Hugo López Gatel, renunció a su cargo El interés es participar en la competencia por ser la persona que coordine los comités de defensa de la transformación en la Ciudad de México. Su papel como subsecretario de Salud fue mucho más amplio digamos que lo que suelen tener los subsecretarios de Salud. Él estaba en la subsecretaría de prevención y promoción de esta secretaría, pero realmente era quien daba la cara o fue quien dio la cara a lo largo de la pandemia. Fue también alguien que acaparó mucho poder cuando se cambió legalmente la manera de percibir y de tener a la COFEPRIS dentro del de gobierno, porque era una comisión reguladora de temas que tiene que ver con salud independiente y pasó a manos, digamos, de la Secretaría de Salud y en específico de la Subsecretaría de Hugo López Gatel.
2: El análisis.
1: Para platicar de qué sigue en materia de salud en nuestro país. Una vez que se ha dado esta renuncia de lópez Gatel, quien quiere buscar la candidatura para la Ciudad de México, para platicar de ello le agradezco a Marcela Madrazo, profesora en el posgrado de Derecho Sanitario de la Facultad de Derecho de la UNAM, platicar con nosotros. Marcela, quería primero que nos des
0: un balance
1: de cómo fue el trabajo de lópez Gatel al frente de la Subsecretaría de Salud.
0: Pues mira, lo que yo te puedo decir es que, bajo el pretexto del combate a la corrupción, en realidad, durante la gestión de lópez Gatel, se debilitaron programas y estrategias que ya estaban probadas, que eran exitosas, y esto está teniendo un fuerte impacto en la salud pública. Una de estas estrategias fue, como ya lo comentabas, eh, que COFEPRIS pasara a depender de un subsecretario, restándole a la Autoridad Nacional Reguladora, porque eso es lo que es COFEPRIS, el estatus que tenía, no solamente dentro del país, sino frente a otras agencias nacionales reguladoras. Globales.
2: Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de adscripción que estipuló el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, en el que las distintas unidades administrativas de la Secretaría de Salud Federal se van a ubicar bajo distintos mandos está la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Veo que la noticia les causó inquietud a algunos eh, grupos de la sociedad.
0: Si me lo permites, creo que podríamos hablar de tres programas insignia que se vieron fuertemente debilitados durante la gestión de lópez Gatel, que, como bien dices, eh, a pesar de tener el cargo de subsecretario, pues realmente funcionó como si fuese el titular del ramo. Por un lado, tienes el debilitamiento del Programa Nacional de Vacunación, el debilitamiento también de las estrategias para una detección temprana y una atención oportuna tanto del cáncer de mama como del cáncer uterino como el cáncer de próstata y por otro lado pues la desaparición del seguro popular que como dijo alguna vez el doctor Frank fue lo que hizo que se gestara una tormenta perfecta. Mira, el Programa Nacional de Vacunación de México era insignia, era un ejemplo mundial de, puesto por la OMS y por la OPS. Arrancó desde 1991. Estás hablando de más de 30 años de experiencia y de gestión en este programa que alcanzó a cubrir 16 biológicos, es decir, 16 enfermedades, incluyendo el SARS-CoV-2. Para que te des una idea, la OMS recomienda que las coberturas de vacunación no estén por debajo del 90%. y las coberturas se fraccionan de acuerdo a rangos de edad los niños empiezan a vacunar a los seis meses y tienen la gran batería de vacunas hasta el primer año después ya viene hasta los cinco años donde muchos son refuerzos y luego ya viene la etapa de la adolescencia y la edad adulta con por ejemplo con influenza y con sars cov 2 las coberturas como te decía recomendadas son del 90% caso de esta administración las coberturas bajaron del 88 y 90% dependiendo el rango de edad a coberturas de 42% para niños de menos de un año, 26% para niños de entre 12 y 35 meses y 43% en niños de entre 5 y 6 años. Es decir, el propio Instituto Nacional de Salud Pública reconoce que en ningún biológico se alcanza la cobertura recomendada y mínima, indispensable para evitar un brote y una epidemia Se dio a conocer un dato que me parece importantísimo y gravísimo. De acuerdo a la, al propio reporte trimestral de la Secretaría de Hacienda, de enero a septiembre de este año, del 2023, se han gastado solo el 6.8% del recurso que se asignó al programa de vacunación. Es decir, les dieron 14 mil millones de pesos uh -huh. y solamente han ejercido menos de mil millones. Uf. Esto es en verdad una tragedia que pone en riesgo la salud de la población entera. Hay dinero porque había 14 mil millones de pesos. Lo que no hay es planeación y capacidad de gestión en este programa. Y sí me gustaría decirte que para el 2018 las coberturas estaban entre el 88% y el 90%. O sea, se cumplía con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y esto, de hecho, dio pie a que la OPS emitiera ya dos alertas epidemiológicas por la falta de cobertura de sarampión en México, dos este año, una en febrero y otra en octubre, eh, haciendo un llamado no solamente a México, sino a otros países de la región para que fortalezcan su vacunación.
1: Habla Cristian Morales Furimán, ex representante de la Organización Panamericana de la Salud en México.
2: Esta estrategia permite también potenciar el mantenimiento de los servicios esenciales desde el primer nivel de atención, como son, por ejemplo, la vacunación, que no debemos dejar caer en otros países, como fue el caso de China al inicio de la epidemia. Las tasas de cobertura bajaron a menos de 30%. Eso tenemos que tomarlo como lección y evitar que suceda en México y en el resto de los países de la región.
0: México no había tenido ya casos de sarampión desde el 2016 y en 2020 hubieron 196 casos confirmados en México entonces esto te habla que cuando bajas los esquemas y las coberturas de vacunación pues evidentemente corres el riesgo de que una enfermedad que considerabas ya erradicada vuelva a presentarse por otro lado, tienes el tema de cáncer. A ver, el cáncer de mama y el cáncer cérvico son la principal muerte de cáncer en mujeres y el cáncer de próstata es la principal causa de muerte en hombres por cáncer. De acuerdo al Instituto Nacional de Cancerología, el 60% de la población que tiene cáncer, el 60%, llegan a tener su diagnóstico ya en etapas muy tardías. Se dice que en cáncer, diagnóstico no es pronóstico. Un diagnóstico de cáncer no necesariamente significa que te vas a morir. Pero cuando tienes esta tardanza en el diagnóstico, y por supuesto en la atención de las personas que son diagnosticadas, el pronóstico de vida baja a un 30-40% máximo de probabilidad de sobrevivencia. Hay acciones concretas que se estaban llevando a cabo para la detección de cáncer cervicuterino, por ejemplo el Papa Nicolau cáncer de mama, la mamografía, ahorita que estamos en el tema de que recién acaba de terminar octubre, era el mes justamente destinado para la prevención del cáncer de mama. Uh -huh. Pero en México, muchas unidades de primer nivel de atención no tienen las pruebas de Papa Nicolau disponibles, tampoco tienen los equipos para hacer las mastografías, y no hay tampoco antígenos prostáticos para hacer un diagnóstico temprano del cáncer de próstata. Entonces, realmente aquí lo que estás haciendo es condenar a la gente a morir de una enfermedad que detectada a tiempo podría haberse atendido y esa persona se podría haber eh, recuperado. Y en ese
1: sentido, en esta parte vacunación, medicamentos de cáncer, otro tipo de medicamentos, bueno, hemos escuchado mucho el retroceso que se ha tenido y tú nos estás dando algunos números, Marcela, ¿a cambio de qué? O sea, ¿en dónde hubo avances? Porque, ¿cuál es la acción que hizo el gobierno para que aquí retrocediéramos y en dónde avanzáramos, si es que hay algo.
0: Mira, desafortunadamente en avances creo que no hay. Aquí el tema fue que prevaleció esta idea de que todo estaba permeado de corrupción.
2: Está plagado, infestado de corrupción el sector salud en muchos aspectos. En cuanto a la situación laboral en cuanto a la compra de medicamentos, en cuanto a la distribución de medicamentos, en cuanto al maltrato, las ineficiencias del mal servicio.
0: Entonces había que parar todo, hacer un alto, que en salud pública no puedes hacer un alto. Tienes siempre que tener una alternativa. Y entonces tienes, por ejemplo, entre otras, el problema que se generó cuando la oficina Mayor de la Secretaría de Hacienda, al inicio de esta administración, concentra las compras de toda la Administración Pública Federal y se equipara a la compra de, no sé... O de computadoras o de lo que quieras con medicamentos que tienen un tratamiento muy, muy diferente. Después, ante el fracaso de la oficina Mayor de la Secretaría de Hacienda, se lo encargan al Insabi. El Insabi tampoco es capaz de resolverlo se lo mandan a la ONU que cobra 85 mil millones de dólares pero tampoco lo puede resolver Uy. y todo esto genera el desabasto de medicamentos que ha pegado particularmente a las personas, niños, jóvenes y adultos que han tenido algún diagnóstico de cáncer
1: Hablan papás de niños con cáncer.
2: Los niños no son una gasolinera que puedan esperar. Son vidas de niños que cada día sin este medicamento ellos recaen. La vez pasada fue una niña, se sí, llama Marianita, ella ya murió. ¿Y por qué murió? Por falta de medicamento. Que si sí llega, no lo hay, que no sé, que hay que comprarlo. Todos son medicamentos todos que sin... valen 40 mil, 38 mil pesos.
1: Hugo lópez Gatel, él habiendo salido de la subsecretaría, yo vi que algunos expertos de salud, por ejemplo, piden que se le devuelva el papel rector al Consejo de Salubridad General, que se le devuelva la autonomía a la comunidad, FEPRIS. No sé si ya con López-Gatell afuera podremos ver pues una normalización y una mejoría en el sector salud. Yo veía muchas críticas que se le hacían de que sus diagnósticos y sus acciones eran motivadas mucho por la ideología y no por la ciencia. ¿Podremos ver un cambio ahora con lópez Gatel fuera de salud, Marcela?
0: Mira, desafortunadamente no lo creo, te voy a decir por qué. Porque quien quedó al frente de la subsecretaría, el doctor Ruiz López-Ridaura, es del mismo, de la misma escuela. Pues digamos, de López gatell
2: ¿Es Rui, su nombre completo de Rui? Rui López Vidaura. Sí, Rui López. Presidente. Y él estaba como segundo de Hugo y eh, subió y además este, es muy bueno, responsable, profesional, científico honesto.
0: Tiene este mismo pensamiento y no necesariamente ha tomado decisiones con base en ciencial. Era el responsable del Centro Nacional de Prevención de Enfermedades. Y siguió durante los primeros cinco años que estuve en la Secretaría de Salud, a pie puntillas las órdenes que le daba Hugo López-Gatell. Y mira, nada más para darte un ejemplo, en junio del 23, López-Gatell anunció que se iban a cancelar 34 normas oficiales mexicanas en materia de salud. Sí, sí, sí. Tres de ellas justamente vinculadas a prevención, atención, detección, tratamiento y vigilancia epidemiológica de cáncer de mama, de cáncer cerviculterino y de cáncer de próstata, que era a los que me había referido. Y Ruy López Ridaura en plena emergencia sanitaria por el golpe de... A Guerrero y particularmente a Acapulco, convocó a una sesión extraordinaria para avanzar en la desaparición de estas normas. Yo lo que percibo es que va a seguir la línea que marcó lópez Gatel y no va a haber cambios relevantes de aquí al fin de la administración. ¿No va a haber avances entonces? No lo creo, porque tiene exactamente el mismo esquema ideológico de Hugo lópez Gatel. Yo tengo la impresión de que llega a administrar lo que queda el resto de la administración, pero no va a haber ninguna innovación. Oh, muy preocupante y a ello quisiera
1: agregar esta pregunta que tiene que ver más bien con la tragedia de Acapulco, con el huracán Otis que pegó el 25 de octubre, Marcela. Y es la preocupación de que en esa ciudad, y quizás debemos de sumar ahí a otras ciudades de Guerrero que también se vieron afectadas por Otis, se perfila una enorme crisis de salud
2: habla Francisco Solares Alemán,
1: presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
2: Estamos todavía en la etapa de emergencia. Eh, después seguirá que ya está también teniendo ahorita importancia en forma paralela la etapa de conservar la salud, la salubridad del lugar. Ya yo estuve ayer ahí, regresé y ya empieza a haber olores mal de, de, de todo lo que se ha muerto, desde la naturaleza hasta animales, fruta demás etcétera. Y tenemos el problema del dengue, que ya era un problema en el puerto y en Guerrero y ahora se va a intensificar.
1: ¿Qué
0: opinas de esta alerta? Si sí hay ese riesgo, es un riesgo inminente. Mira, la infraestructura en salud de Guerrero no era la más fuerte del país, la más robusta, pero además está fuertemente golpeada por efecto del huracán, tienes a una población, como ya refería yo, que no está debidamente cubierta por vacunación. Luego entonces, cuando tienes a la población hacinada en los albergues, uno de los altos riesgos que tienes es que una persona enferme y empiece a contagiar al resto de las personas que pudieran estar en ese albergue. Por otro lado, si bien es cierto que evolucionó muy rápidamente, que fue atípica la evolución de Huracán 1 a nivel 5, también es cierto que las brigadas de saneamiento y las brigadas de eh, protección contra riesgos sanitarios no se movilizaron a tiempo a Acapulco. El riesgo, y a Guerrero en general, el riesgo que tienes después de un evento como este, al igual que en un terremoto de altas dimensiones, es que se te pueda venir un brote de cólera, porque no tienes acceso, la población, no tiene acceso a agua potabilizada. Hemos visto escenas de gente que está tomando agua de ríos, que se está bañando en ríos, que está tomando agua para eh, preparar sus alimentos. Y esa agua, producto justamente del agua que se desprende de la sierra, en este caso de Guerrero, va contaminada de esos fecales, tanto de animales como de humanos. Y ahí puedes tener un foco infeccioso muy importante para enfermedades tanto gastrointestinales como para enfermedades eh, respiratorias. Normalmente, cuando algo así acontecía, COFEPRIS movilizaba con tiempo plantas potabilizadoras de agua plata coloidal para que el agua fuera eh, consumible, o sea, que fuera apta para consumo humano, y ahora llegaron tarde, y además en cantidades insuficientes. Entonces, no lo estoy pronosticando ni lo estoy deseando de ninguna manera, pero no descartaría yo la posibilidad de que si viniera un brote epidemiológico en algún lugar de la, de, en alguna región o en alguna comunidad de Guerrero. A esto súmale el desabasto de medicamentos que ya había y por las escenas que hemos visto de rapiña, también se vaciaron los almacenes de las farmacias particulares, Tienes también ahí el riesgo De que no vas a tener medicamentos Para atender enfermedades infecciosas Que se puedan presentar Pero también para atender a la población Que tiene alguna enfermedad crónica no transmisible Y que no puede dejar de tomar sus medicamentos Si quieres que no pierda eh, Que no se salga de control su diabetes O que tengan un infarto Porque ya sufren alguna enfermedad hipertensiva O alguna insuficiencia cardíaca En fin, sí es un panorama muy complicado Yo espero que COFEPRIS y la Dirección General de Epidemiología manden a más personal. Hay personal capacitado, hay personal comprometido, pero muchas veces la falta de oportunidad en la probaduría de este tipo de apoyos puede tener un costo muy alto en la salud.
1: Marcela Madrazo, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros para Brújula.
0: Un gusto, como siempre, Ana Paula.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Sin apoyos a Guerrero.
2: Se aprobó el presupuesto. Estoy contentísimo, muy contento. Me acaban hace muy poco de aprobar el presupuesto para el año próximo. Es muy buena noticia, muy buena noticia, porque es el presupuesto para el bienestar, para seguir combatiendo la pobreza y para seguir reduciendo la desigualdad económica y social.
1: Así fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación del PEF 2024 del Presupuesto de Egresos de la Federación avalado por el Pleno de la Cámara de Diputados gracias a los votos de Morena y sus aliados. Si bien el presidente destacó que el presupuesto garantizará la continuidad de los programas del bienestar y la consolidación de obras de infraestructura de su gobierno, se le olvidó mencionar que legisladores de Morena decidieron dejar fuera cualquier apoyo a los damnificados de Guerrero. Tras una larga discusión de las poco más de 3.000 reservas presentadas por todas las fracciones parlamentarias, Morena, PT, Partido Verde rechazaron prácticamente todos los cambios propuestos por la oposición e incluso por legisladores de de su bancada. No se incluyó ni un centavo para atender a los damnificados de Otis en Guerrero y para la reconstrucción de Acapulco, la zona más devastada por el huracán. Incluso seis diputados de Morena por Guerrero votaron contra asignar recursos para atender la emergencia en su propio estado. Me refiero a Rosario Merlín, Aracelio Campo, Sergio Peñalosa, Rosario Reyes, Carlos Sánchez y Pablo Amilcar Sandoval. Todos ellos son de Guerrero y votaron para no darle recursos a la reconstrucción de su propio Estado. Legisladores de oposición e incluso de Morena reclamaron esta falta de dinero para los guerrerenses. Selene Ávila se lanzó contra sus compañeros morenistas y anunció que renunciaba al partido. Esta vez teníamos varias para apoyar a Guerrero. Pero ¿saben quiénes nos impidieron que transitaran? Dentro de nuestra propia bancada
2: de Morena. Que Guerrero se entere que desde el poder legislativo, Morena, la bancada en la que he creído y militado,
1: traicionó a los que se han quedado sin nada, a los muertos, que ellos mismos... ¡Nos frenaron
2: que el anhelo de justicia social es una simulación!
1: Morena se justificó diciendo que aceptó una reserva para que los recursos que se reintegren a la Tesorería de la Federación derivados de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial sean los que se destinen para atender los daños provocados por OTI. Sin embargo, este dinero no puede utilizarse, dado primero que nada las suspensiones que ya han otorgado ante los amparos que se presentaron para que los fondos de los fideicomisos no puedan ser tras transferidos o utilizados y precisamente los fideicomisos deben destinar los recursos para lo que fueron creados. No se puede inventar de la nada destinarlos a algo distinto. Y por si esto fuera poco, el no darle recursos a Guerrero no fue todo. Ahora también el gobierno federal decidió poner fin a la declaratoria de emergencia en Guerrero a una semana de haberla decretado por los daños que dejó Orpiz. Dada la polémica que causó, se aclaró que el fin de la declaratoria que se publicó en el el Diario Oficial de la Federación no implica que se detengan los trabajos de ayuda y rescate o el despliegue de autoridades y no se refiere a las condiciones climáticas que generaron la emergencia, que esas ya no persisten. 2. Fiscalía espía. Ernestina Godoy busca otros cuatro años al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ella ha defendido su intención asegurando que quienes se oponen a ellos porque quieren que no se continúen las investigaciones de funcionarios que han cometido delitos aprovechando cargos públicos. Sin embargo, el New York Times revela que esa fiscalía que ella encabeza solicitó a Telcel los registros telefónicos de mensajes de texto y localización de más de una decena de funcionarios y políticos, la mayoría de oposición. Según un documento judicial al que tuvo acceso el Times, Telcel recibió el requerimiento de entregar información de los registros del 2021 al 2023 con el argumento de que se requerían para investigaciones de secuestros y desapariciones. Todo ha salido a la luz gracias a una demanda que uno de los espiados, Santiago Taboada, alcalde con licencia de Benito Juárez, presentó al conocer sobre el caso. Él, al igual que otros de los implicados, aseguran ser blancos políticos del gobierno capitalino. Los abogados de Telcel dicen que nunca recibieron una orden de un juez federal para acceder a los registros solicitados, pero, sin embargo, pues los entregaron a la Fiscalía. Además de tabuada, el Times revela que otros políticos como la senadora del PAN, Lili Telles, la exdiputada local Alessandra Rojo de la Vega, Dolores Igareda, funcionaria de la Suprema Corte, Ricardo Amezcua, integrante de la Judicatura de la Ciudad de México, Horacio Duarte e Higinio Martínez, actuales funcionarios del Gobierno del Estado de México, fueron espiados. Cabe destacar que los registros fueron solicitados por la Fiscalía Capitalina cuando Claudia Sheinbaum era la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Esto se da a conocer aun cuando el presidente ha negado en repetidas ocasiones que su gobierno espíe.
2: Nada más que le quede claro, nosotros no espiamos a nadie. No es el tiempo de los gobiernos neoliberales. Nosotros hicimos aquí el compromiso de que no íbamos a espiar a ningún opositor.
1: Tan pronto se dio a conocer la investigación, la Fiscalía negó haber requerido esta información sobre los funcionarios y políticos que el New York Times señala, así lo dijo el vocero Ulises Lara.
2: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desmiente categóricamente haber solicitado a la empresa de telecomunicaciones Telcel escuchas telefónicas o geolocalizaciones de las personas referidas. La Fiscalía la Secretaría General de la Ciudad de México no ordenó a la empresa referida los registros telefónicos de políticos y funcionarios, como lo señala el medio señalado. Esta institución no espía a personajes políticos ni a ninguna persona. Por el contrario, investiga con fines exclusivamente jurídicos.
1: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Luis Miguel. El cantante Luis Miguel donará 10 millones de pesos para los damnificados del huracán Otis en Acapulco, una cifra que la Fundación Banorte duplicará, por lo que el monto será de 20 millones de pesos para los afectados. Aunque el cantante es originario de San Juan, Puerto Rico, él vivió mucho tiempo en Acapulco. Actualmente Luis Miguel se encuentra de gira ofreciendo conciertos entre los que destacan 7 en la arena Ciudad de México a finales de noviembre. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula, es una producción de red digital Apo, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día que pasen un muy buen fin de semana.
0: Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como